0: Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho que é algo diferente, é sobre educação financeira, mas o que será que educação financeira tem a ver com o ensino de línguas? Por isso, trouxemos uma convidada muito especial, que é a Edivânia Castro, especialista em educação financeira, que vai nos falar um pouquinho sobre isso, sobre o brincar, sobre a questão do lúdico, para vocês entenderem essa importância. Olá, Edivânia, tudo bem?
1: Olá, Clarissa, tudo bom?
0: E estamos aqui também com o Felipe da OK Idiomas, nosso meu grande parceiro, que participa comigo de todos os podcasts, que também é especialista em educação da segunda língua para crianças. E aí, antes de nós começarmos, eu queria que você nos contasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência, nos contasse um pouquinho sobre você.
1: Eu venho de uma família do interior de Minas Uma família bem grande De nove irmãos Então assim, desde criança A gente teve já esse hábito de brincar Como a gente vai falar sobre brincar né? Um ato muito grande de brincar No quintal, com vários irmãos Então isso está muito assim Ligado à minha memória À minha memória afetiva Então eu carrego isso comigo e Acho que é por isso que hoje eu tenho essa, essa, Esse grande interesse em estimular o brincar Na vida das minhas filhas eu sou mãe de duas, economista doméstico de formação e hoje educadora financeira por propósito. Eu descobri que, através da educação financeira, eu consigo transformar a vida das minhas filhas de prepará-la para um futuro, né? Uhum. dentro do meu propósito, dentro daquilo que eu acredito, dentro das minhas crenças e dos meus valores. E o brincar é a essência da criança. E como eu vou ensinar uma educação financeira sem a presença do brincar? Uhum. Né? A criança, ela aprende brincando, né? Ela aprende mais pela prática do que pela teoria. Uhum.
0: Então, aproveitando esse ensejo do brincar, vale lembrar que a gente também está fazendo esse podcast pela importância da data, porque essa, essa semana é a semana mundial do brincar, certo, Edvânia?
1: Isso. A Semana Mundial do Brincar geralmente comemora-se é, no final de maio, né? este ano é bem diferente, porque a Semana Mundial ela acontece em locais públicos, abertos, ao ar livre. Este ano é um grande desafio, convidando as famílias para estimular o brincar em casa, é possível sim, com certeza. Então, assim, são várias formas de brincar em casa, quem tem quintal, brinca no quintal. Quem, quem não tem, escolhe uma outra forma, porque, assim, é, as atividades brincantes são as mais diversas, né? Uhum. Então, você pode fazer um teatrinho, você pode fazer uma contação de história, uma narração de história, você contar a sua uhum. história quando, na sua infância, como você brincava. Então, assim, é, colocar a criatividade para funcionar mesmo, né? Nós uhum. pais, educadores, a gente precisa estar, assim, mais junto, mais próximo. E, e a pandemia nos ofereceu essa aproximação com as nossas crianças dentro de casa. Não acho que é uma tarefa fácil, porque a gente não tem só este tempo, né? A uhum. gente tem outras, uma outra rotina, mas aí já coloca dentro da nossa rotina um momento para poder brincar com essa criança. E eu não precisa só necessariamente brincar... É... É, com jogos, com brinquedos. Se você precisa ir para a cozinha, chama a criança para ir uhum. junto, porque tudo para ela vira uma brincadeira, na hora do banho, na hora de dormir, sabe? Só que assim, o importante, a diferença é que a gente tem que estar 100% presente também, porque a criança, ela tem e o é, que E não é que brincar só para distrair.
0: E o que que é o brincar na vida de uma criança, na, na, na sua concepção de tudo aquilo que que você conhece?
1: Bom, eu tenho a cada dia aprendido que o brincar ele é a essência da criança. Né? Por uhum. que ele é a essência? Porque ele ajuda na construção, né no desenvolvimento integral da criança. Então, quando a criança está brincando, para ela é coisa séria, ela não está brincando. Simplesmente por construindo. Né? E hoje o tema da semana do brincar é o céu e a terra. O que é isso? É cultivar a imaginação, é preservar o sonho da criança porque ela está construindo e isso vai interferir no, na fase adulta dela. né? Então, assim, quando se fala que brincar é coisa séria, as pessoas têm que entender que isso é a importância para a criança. Né? A essência dela está nisso. Então, assim, se a gente hoje é, podar essa brincadeira, ela vai, vai. Você vai tirar uma fase dela. Por isso, assim, incentivar essa fase da infância. Né? Ela não pode. A criança tem que ser criança.
2: Ela uhum. não pode ser um
1: mini adulto. Então, assim, hoje em dia, acaba se é, é, criando uma agenda enorme para a criança e o espaço do brincar fica perdido. Exatamente. Então, a Semana Mundial ela vem justamente para isso né? para nos mostrar a importância uhum. de respeitar este momento.
0: E o céu é o limite, certo? Porque eu acho que com qualquer coisa eu vejo aqui pelos meus dois que o que tem de coisinha, se tiver um papelzinho no chão, uma caixinha de fósforo, o que tiver eles inventam alguma coisa. Essa semana eu tava brincando com um monte de cano do meu marido. O que tiver aqui fora, principalmente a Alice... O que ela pegar, ela inventa alguma coisa para tá, tá brincando. E eu acho que é isso, é a questão e, também da criatividade.
1: Esse é o brincar livre, Clarice, que você acabou de falar. O brincar livre é a criança brincar do jeito dela, criando. Então, ela não precisa de um brinquedo estruturado. Ela vai pegar um cano, ela vai pegar um rolinho de papel higiênico. que em casa, o um rolinho de papel higiênico não vai para lixo. Uhum. Vai as crianças, a, a Lara brinca muito e dá para construir jogos. Então, assim, tem muitas oficinas pedag pedagógicas que nos orienta, que nos ensina a criar jogos né com um rolinhos de papel higiênico. Então, a Lara já sabe. Né? Então, assim, é, A criança geralmente ganha um brinquedo estruturado, né, aquele brinquedo de loja pronto. Muitas vezes ela vai brincar com a caixa do brinquedo e não com o é. brinquedo.
0: É, isso é, isso é <risos> o mais comum.
1: E adora ir para cozinha para pegar, tem e um brinquedo, mas ela quer. Ah, os
0: nossos acessórios de cozinha.
2: Ah, porque... panela, tapu, tá é... é a, <risos> gente, a gente vê até em sala de aula pensando, né? O quanto a criança cria e aprende valores através do brincar. É muito legal. Ela aprende muito mais brincando do que você só ensinando.
0: Hum. Né? Então,
2: aproveitando Sim. esse gancho, para você, qual é o valor do brincar? Então, o
1: valor do brincar é você proteger a criança né, da infância dela, então assim, quando a gente fala né, que, que a gente precisa valorizar é você entender que o brincar é o mundo dela, ela conhece o mundo através do brincar, uhum. então assim, é, você te, é, colocar né, este momento brincante, permitir que ela brinque, estimular o brincar, porque esse é o valor dela, ela constrói, ela cria através do do brincar,
0: ela conhece o mundo, ela desperta pelo mundo através do brincar. Legal. E aí, aproveitando, Edivânia, o que, é, para deixar essa mensagem realmente para todos os pais, para que realmente eles entendam o que é essa semana, a importância do brincar, e a gente já vai falar um pouquinho da nossa relação do ensino da língua dentro do brincar, mas o que impede realmente de curtir esses mais momentos, desses momentos a mais com as crianças? O que, que você acha que hoje os pais não estão fazendo é, para não curtir esses momentos tão especiais com seus filhos?
1: É que assim, nós. Né? Então, assim, nós estamos extremamente a pandemia, é, está mostrando isso
2: uhum. então agora a
1: gente precisa desacelerar um pouco né e a criança ela nos apresenta isso porque ela não tem pressa para as coisas uhum. né e a gente acelera então uhum. assim por conta desses dos nossos compromissos né da, da, da no, do nosso trabalho e, neste mundo, em, em excesso de velocidade, de informação, a gente atropela e a gente está esquecendo do que é um, o... A gente está perdendo a clareza do que a gente quer, né? dos nossos valores, dos nossos objetivos. Então, a gente está em busca de, de mais dinheiro para dar mais comodidade, para dar mais conforto. E a criança ela não quer isso.
0: E aí a gente Ela esquece das, das pequenas coisas.
1: É. Lógico que como mãe a gente está preocupado com a formação dela, sim. A gente quer agregar valores, sim. Mas a gente tem que respeitar o momento e o tempo. Então, assim, hoje, né, a, a mensagem aqui é você respeitar o momento e o tempo da criança. Uhum. Não estou falando que ninguém precisa fazer uma agenda para o seu filho. Lógico, eu também me preocupo com a formação. Mas hoje para mim fica muito claro que eu não estou preocupada com o conteúdo eu estou preocupada com o momento né é um momento mais afetivo a gente está precisando nós estamos ficando doentes né infelizmente a depressão tá aí nós, nossos filhos estão muito acelerados por conta das telas né uhum. não não tem nada contra as telas a tecnologia nos ajuda tanto é que nós estamos aqui por conta dela mas precisa ter cautela uhum. e as crianças mais do que nunca porque nós adultos nós temos discernimento a gente consegue separar as coisas e olhe lá agora as crianças não elas mergulham naquilo que falam para ela então a televisão ela fala muitas coisas para a criança e nós pais muitas vezes a gente não está enxergando isso uhum. Por isso que a gente tem que ter muita cautela com a tela. Uhum. É, é, existe um, um perfil no Instagram que, eu, que ele direciona muito é, atividades para criança que, que, que não tem apelo de consumo, uhum. que chama Portal Underline Lunetas, uhum. né, fica aí uma dica para os pais, educadores, então, assim, tem várias atividades, tem contação de história, uhum. né? tem roda de conversa, tem até um podcast que chama Coisa de, Cri Coisa de Criança, que é para aguçar a curiosidade de onde vêm as coisas, né? Por que, que o Mário é salgado? Eu ainda não, não, não escutei. Mas até isso, que são novas for novos formatos, né? já que nossas crianças estão na tecnologia... Então, assim, mas você, nós pais, temos que ter essa responsabilidade de saber o que, que eles estão vendo, o que, que isso vai levar para eles, uhum. porque né, a gente sabe que a tela não interage muito, e criança, na infância, quer interação, hum. precisa interagir. Precisa, mas, a gente, muito. A gente precisa da tela, quem precisa da, da tela somos nós, pais, para a <risos> gente poder fazer os nossos compromissos. Sim, com certeza. E, mas, a a tela, em si, o ensino precisa.
0: Eles gostam da tela só para brincar, para ver as coisas, né? E, e, e aproveitando a, a, a questão do brincar, aí acho que é onde entra a questão do nosso projeto, porque do ensinar, de se aprender uma segunda língua, sem a necessidade de você realmente estar numa escola, por exemplo, é, sem a questão do custo, que eu acho que é onde entra aí é, a, a educação financeira, que você, a gente pode estar desenvolvendo, por exemplo, todas essas brincadeiras, como você mesmo disse, todos esses jogos do rolinho de papel do barbante, que, você, que a gente pode desenvolver formas, as cores e muitas outras coisas, a gente pode estar adaptando para o ensino da segunda língua, do inglês, que, que eu acho que na formação dos nossos filhos, a questão do inglês também é muito importante. Nós, nós não queremos sobrecarregá-los, eles têm sim que brincar, Porém, eles também têm que aprender, e a questão do idioma para eles na, na vida profissional é, é extremamente importante, mas a gente pode ensiná-los de uma maneira muito simples, né, Fê? É, eu, eu,
2: ia, eu ia até colocar isso, né, você mencionou do conteúdo que é levado para a criança. Esse conteúdo pode facilmente ser levado pelo brincar, né? não necessariamente é, não na frente da lousa, no livro, obviamente, a gente chama de registro precisa... Mas o brincar leva o conteúdo com muito mais afinco para aquela criança. Ela entende mais né, a, a, o que você está querendo passar para ela.
1: É, ela nem percebe, né, porque Exato. aquilo ali é uma experiência para ela. Então, é uma vivência. Ela não está sentindo. E a gente está passando o nosso conteúdo indiretamente, né, passando muito mais. A gente está passando afeto, porque nós estamos ali simplesmente interagindo. Assim como a língua inglesa e a educação financeira, né, ela é, a educação em si ela é um processo, é lento, né, então é, é passo a passo, é a cada dia. E eu, eu entendo que tanto a educação financeira como o inglês, iniciando desde cedo, a criança vai construindo, vai passando por um processo, vai criando bons hábitos. Né? Então, ela vai entendendo, o inglês agrega valor para ela futuramente lá no futuro, assim como a educação financeira, porque essas crianças elas vão elas vão crescendo mais consciente, consciente do que faz sentido para ela. Ela faz escolhas uhum. escolhas uhum. conscientes. Elas não ela não vai ser influenciadas por qualquer é, publicidade, digamos assim, né? Não uhum. vou aqui tá é, é um outro um outro assunto, mas eu eu me preocupo muito como que, como que é, o meio está passando para as crianças, os meios de comunicação. Então, nós pais, a gente precisa estar muito ciente. Sim. Então, assim, eu quero é, é, que a educação financeira, que a língua inglesa possa ajudar, possa contribuir para que lá na fase adulta, né, essas crianças, elas, elas sabem o que elas querem, elas têm certeza do que elas querem, não fica perdido como nós, adultos, hoje, que a gente acha, assim, só abrem um arco aqui. Pra, pra gente ter uma vida melhor, a gente tem que ganhar mais. É. é. E aí a gente põe uma responsabilidade muito grande no lado financeiro, e não é isso. Se a gente não tiver clareza do que a gente quer, qualquer lugar serve. A gente não sabe nem onde a gente quer chegar.
2: Verdade. Eu ia te perguntar o que você quer para o futuro do seu filho, no caso das suas filhas, né? Mas eu acho que você já respondeu um bom tanto dessa pergunta. Você quer complementar?
1: Eu já respondi mesmo, o que eu quero para ela é que elas sejam né, pessoas conscientes, que elas possam é, se colocar no lugar de outras pessoas, que elas se preparem para o mundo, não para o mundo só para ela, mas para as futuras gerações, que hoje nós somos imediatista, egoísta, a gente só pensa no nosso, né, então são pequenas coisas, são coisas simples, que nos faz crescer e nos faz entender que nós não estamos só nesse mundo. Né? A pandemia está nos mostrando que a gente precisa muito do outro. Mesmo dentro da sua casa, da sua comodidade, do seu conforto, né? o outro ainda te ajuda. Né? Quantas pessoas que, que estão em casa é, sobrecarregadas. Nós mães estamos sobrecarregadas. Muito. A nossa rede de apoio, cadê? A gente não tem a nossa rede de apoio e isso nos afeta emocionalmente uhum. né? então eu quero que minha filha entenda, hoje né, as tarefas domésticas aqui, eu estou distribuindo com elas, mas é difícil, porque a gente como mãe, a gente quer entregar tudo pronto e eu estou fazendo o inverso hoje eu estou distribuindo aos poucos porque né, a gente acaba entregando muito, agora a gente tem que
0: voltar que, que, que
2: voltar né? tá está ensinando, tá. ensinando-as a prepararem é chegar Exato. lá é né, passo a passo.
0: Uhum. passo, a passo.
1: Legal. Planejar, preparar é o nosso papel.
0: Exatamente. Preparar. Acho que planejar, preparar, você falou tudo. Acho que em tudo que fazemos, tanto aí na, na sua questão da educação financeira, como nós, como educadores, acredito que o planejamento seja fundamental para tudo. Então, acredito que isso faça uma diferença muito grande na vida dos pequenos, então, a gente sempre tem que pensar aí nessa, nessa questão do quão isso é importante para as nossas vidas e também na vida deles. Uhum. Divânia, muito obrigada, adorei esse bate-papo com você. É, acredito que seja algo muito diferente para as mães, principalmente, porque eu sei que você é, faz esse trabalho muito voltado às mães a, a, a questão da conscientização das mães com os seus pequenos. Então, eu acho que essa questão da educação financeira com o ensino da língua é algo muito novo para as pessoas, porque as mães veem o ensino da língua daquela forma que é só escola, que, que tem que aprender, que tem que pagar um valor grande para que ele possa ir para a melhor escola. E aí, linkando com a educação financeira, eu acho que, que a gente consegue fazer de outra forma. Então, adorei mesmo, muito obrigada, obrigado, Fê, obrigado você. É, infelizmente a gente não tem aí um, um tempo muito grande, mas com certeza vamos trazer você novamente para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, acho que aí é um tema que, que dá para desenvolver muito, falar bastante, é um tema que é, poderíamos ficar aqui o dia todo conversando sobre isso, então agradeço mesmo de coração e também gostaria aqui de agradecer a todos que estão acompanhando o nosso podcast, fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, nos sigam em todas as redes sociais, como já falei, temos aqui várias para vocês realmente não perderem nada. Estamos trazendo todos os assuntos relacionados à língua, principalmente hoje, educação financeira, onde que você poderia imaginar que a educação financeira faria parte do ensino da língua. Então, fiquem ligados e até a próxima. Até. E obrigada, Edivânia. Obrigada, Fê.
1: Agradeço muito a oportunidade de poder estar divulgando esse tema né, tão importante para as nossas crianças.
0: Então, brigadão, viu?